0: Pour réentendre les meilleurs moments, les échos de vestiaire et lire le résumé de chaque match de vos sénateurs d'Ottawa, uniquefm.ca. Cette émission est une présentation Intersport Productions.
1: 94.5, uniquefm, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe sérateurs en, en congé aujourd'hui. On va reprendre l'entraînement demain en préparation d'un gros mois de décembre. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'entraînement qu'on ne peut pas en parler. On en jase avec Luc Chénier. Voici notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire
2: reste dans le vestiaire. 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre.
1: Notre chum Luc sera là. On va parler également avec euh, notre ami Cindy Caron de ce qui se passe du côté des Maple Leafs qui ont eu un match rocambolesque qui s'est terminé hier à Panther en tir de barrage. On va jaser également dans Marcio Mix avec Nicolas Monette, sans oublier le soccer avec Guy Girard. Il sera aussi question de la PWHL, la Ligue professionnelle de hockey féminin. On s'entretenait avec Liliane Perrault qui, elle, est encore en entraînement avec l'équipe d'Ottawa. On vous dit bon mercredi, mesdames, messieurs, et de vestiaire. Bienvenue chez nous, mesdames, messieurs, la célébration du sport jusqu'à 19h. On a plusieurs façons de nous écouter en direct maintenant, 94.5 UniqueFM, uniquefm.ca, également sur l'application mobile. Lâchez-vous là, c'est gratuit pour toutes les plateformes. Sinon, en différé, Spotify et Apple Music. Musique. De la... Peu importe la façon que vous nous consommez, on vous dit merci et yum, yum. Je <rire> sais pas si on goûte bon, mais en tout cas, à vous voir de plus en plus nombreux. Je me dis que on doit goûter pas si pire. <rire> Vous pouvez également texter, mesdames, messieurs, une fois de temps en temps. Ça nous fait plaisir euh, via texto 613-697-2292. Euh, Nicolas Saint-Pierre avec euh, Mick Lafleur, à qui on dit un beau bonjour. Salut, Mick. Bonsoir, mon ami. Oh, ça me surprend. Tu me parles en début d'émission comme ça, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Vas-y, vas-y. OK, je suis prêt, je là. c'est Non, non, je vais juste te dire bon, bonjour. Puis, ah, bonsoir. Euh, les sénateurs en, en congé euh, aujourd'hui, mais écoutez, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que le congé, euh, on espère que le repos sera une arme, parce que là, maintenant, le repos, il y en aura plus. 15 matchs au mois de décembre, 15 matchs également au mois de janvier, puis ça commence avec un 2 en 2, vendredi, samedi.
0: Mais le 2 en 2, ça me fait un peu peur, là, surtout, euh, comment j'ai vu la performance des sénateurs contre les 2 j'ai décrit ce match-là par la suite. J'étais à la réalisation de ton émission lundi contre les Panthers. Ça faisait pitié. Il faut retrouver, euh, il faut avoir un regain de vie. Là. Je peux pas croire, Nicolas, qu'on continue comme ça. Là. Ça va commencer avec un voyage à l'étranger dans un 2 en 2, puis on revient dans la capitale samedi contre le Kraken. Vraiment euh, très intéressant de voir
1: ça. Ça va être du piquant. Oui, effectivement, du piquant. Puis j'espère que les gens seront au rendez-vous. Il faut pas lâcher. Euh, puis on va entendre justement un extrait du point de presse d'hier qui a été très très long puis malheureusement hier 13 minutes il... Ouais, 13 minutes on, on l'a questionné à uh, DJ Smith euh, puis il ne sait pas euh, écoutez, euh, il ne sait pas euh, faufiler, il a répondu comme il devait répondre puis euh, mais, mais, mais euh, je pense qu'on a eu la confirmation qu'il est là et bien en selle euh, pour la suite des choses euh, puis la direction actuelle qui prône la patience puis la stabilité alors, je pense qu'on y va dans ce sens-là. Alors, euh, c'est un DJ bien en selle qui devra diriger cette équipe-là pour ce 2 en 2. Watch out. On va vous faire entendre justement un extrait dans quelques instants, mais avant de parler de choses un petit peu moins joyeuses de l'univers des sénateurs, on va parler de quelque chose de plus joyeux. Euh, les euh, Alouettes qui ont fait un bilan fort positif de cette saison, évidemment, en portant la Coupe euh, Grey. Euh, et, et, et je pense que c'est important de, de, de noter la rapidité à laquelle on s'est retourné de bord dans cette organisation-là. Puis, encore une fois, étant donné qu'il y a seulement neuf équipes, c'est sûr qu'on peut gagner des championnats puis on peut... Euh, c'est Je veux pas dire facile, mais <rire> disons que le, la grappe est pas trop grosse, alors les chances sont augmentées. Mais reste que c'est pas toutes les équipes qui ont réussi à avoir des, des, des dynasties au niveau de la Ligue canadienne de football, parlez-en aux fans des Rough Riders, puis même du Rouge et Noir <rire> en ce moment. <rire> non, non, mais...
0: Mais tu sais, Nicolas, le parcours des Alouettes, là, c'est la définition
1: parfaite du mot résilience. Résilience, mais organisation qui, qui s'organise. Ben oui. Où je veux en venir dans tout ça, c'est que je vais vous faire entendre un extrait de Danny de, le directeur général, euh, qui lui a tenu le fort contre vents et marées, mais de pouvoir se réjouir maintenant des succès, euh, puis de voir maintenant comment on entrevoit l'avenir. Je vous laisse entendre un extrait de son point de presse aujourd'hui.
3: When I take a look at the big picture
4: now, where we're at here, um, we're not rebuilding anymore. You
2: know
3: I think the, the the word moving forward here in 2024 is um, we're going to reload you know we've got a good nucleus we've got a good foundation
4: there's choices that need to be made We're we're not oblivious to that I think we're well aware there's some choices that need to be made but I think we have a good uh, nucleus a good foundation in place. Uh, that we can just add a few pieces and, um, and hopefully get on on run and, and, and compete. That's what it is, is to compete for, um, for a championship every, uh, every single
1: year. Merci à RDS.ca pour l'audio en passant. Euh, le gars, <rire> c'est incroyable qu'une équipe qui était sur le point de mourir, là, si c'est pas un euh, respirateur artificiel, on, on cherchait un mécène pour ramasser ce club-là. <rire> puis là maintenant, se retrouve championne. Et là maintenant, on parle pas ah, le fun. non non, là c'est on veut redevenir le standard. On a un bon nucléus, on y va dans la continuité. Puis on veut redevenir les années les, les belles années 2000 et fin des 90, début des années 2000, cette dynastie là des Alouettes. J'aime ce, ce, ce regain d'énergie puis je dis je le répète pour une ligue qui s'appelle la Ligue canadienne, c'est bon de voir un marché comme celui-là, un des plus gros évidemment dans cette petite ligue-là, euh, rejaillir comme ça. La popularité, on a fait le bilan, là, on a une augmentation, un, on a vendu 700 billets de saison de plus. Euh, la marchandise se vend bien, euh, c'est sûr qu'on on parle pas de, de bénéfices en ce moment, mais on a un plan quinquennal qui nous envoie là-dedans. Euh, non, c'est super, puis j'espère qu'on a pris des notes ici à Ottawa, sérieusement là. C'était le fun, le championnat, mais déjà, ça fait longtemps. Là, puis, ça serait le fun de revenir juste à... à devenir une équipe qui avait du punch année après année. pensez bon, y Mais Nicolas, <rire> le rouge et noir, ouais. là, c'est quand qu ils vont revenir?
0: Bon, comme dans le temps, là, en 2016. Là. On a-tu l'équipe pour ça, Nicolas? On a-tu
1: les... les coachs pour ça? On est-tu prêt On a décidé d'aller dans la continuité là aussi je sais pas, mais euh, des fois je me dis, des fois je me dis sans vouloir insulter personne que des décisions qui sont prises par raison économique et j'en dirai pas plus Aaron Rodgers dans une phase d'entraînement en vue d'un retour, il y a une fenêtre de 21 jours qui pourrait le permettre permettre à l'équipe de l'enlever de la liste des blessés à long terme ou de le remettre pour la fin de la saison c'est important de savoir là-dedans, c'est que le gars est revenu d'une blessure majeure, puis là on parle même pas trois mois après, d'un retour à l'entraînement en vue d'un retour au jeu. C'est fou. C'est fou parce que blessure. Comme ça, c'est un an, là. Écoutez, on parlait d'un moment donné d'une blessure comme ça qui pouvait menacer la, la, la carrière d'un joueur. <rire> c'est... Waouh! Je voulais terminer aussi avec les, euh, les alouettes parce que... Tu sais, quand on parle de fierté, je reviens là-dessus, le show du Coca-Cola, pardonnez-moi, mais pour terminer mon idée sur les alouettes, c'est qu'on veut redevenir le standard... Il y a un gars qui s'appelle Jason Moss, l'entraîneur là-bas, puis, puis qui s'est servi de bien les motivations. Un, l'aspect français, la fierté, les racines québécoises. Mais également, le 425, euh, 425e escadron euh, de la Force aérienne royale canadienne, qui, elle, est la raison pourquoi on a nommé l'équipe de Montréal les Alouettes. Puis s'est puis servi tellement d'affaires. Je me demande... Puis je dis ça parce que je me demande pourquoi ici... Avec la riche histoire, on a quand même une équipe centenaire ici, on a la riche histoire, on n'est pas capable de, de de tisser, ou je ne sais pas si on le fait à l'interne, mais il me semble qu'on n'a jamais eu cette. Euh, tu sais, cette, cette, cette fibre-là. En tout cas, je ne l'ai jamais ressentie personnellement. Je ne sais pas, mais Jason Moss, encore une fois, un autre qui pourrait servir d'exemple, j'imagine, pour ce qui se fait ici. Juste comme ça. Euh, Claude Julien dans l'entourage de l'équipe de la PWHL, il y a le d'entraînement qui euh, se poursuit aujourd'hui, il y avait un match intra-équipe en vue des premières coupures. J'ai fait la demande pour euh, l'entraîneur chef ou le directeur général, malheureusement on n'a pas confirmé, on a pu confirmer. Alors euh, euh, je vais m'en retenir à ça mais Liliane Perrault à qui on a parlé lors du dernier match des sénateurs. Elle, est fait partie de ces joueuses-là qui sont sur la bulle en ce moment. Alors, je vais vous faire entendre son état d'esprit et comment elle vit justement ses premiers pas avec l'équipe d'Ottawa, euh, après notre ami Luc Chénier. Euh, à, part de ça, à part de ça, oui, Claude Julien, c'est sûr que pour lui, Claude Julien, euh, c'est une bonne influence. Puis il y a un lien à faire avec M. Hurchfield, euh, le directeur général, euh, lui, qui était à la tête de l'association des entraîneurs il n'y a pas longtemps. Il y avait une relation, évidemment, entre les deux, puis euh, d'avoir le gars qui a quand même remporté une Coupe Stanley, c'est quand même une bonne influence pour la suite des choses. Patrick Kane se sent bien après un premier entraînement avec les Red Wings. C'est pas une question de savoir s'il peut revenir au jeu parce qu'il a déjà reçu le vœu vert, il y a déjà deux mois qu'il dit. Alors là, maintenant, c'est de reprendre la forme puis le rythme, Ligue nationale de hockey, mais quelle prise pour les Red Wings. Watch out, les Red Wings, c'est à Déjà menaçante, mais avec l'ajout de Patrick Kane, oh là là. Le duo avec le oui, ça, mais ça. Les Jeux olympiques d'hiver seront donnés aux Alpes françaises en 2030 et à Salt Lake City en 2034. Vous la connaissez, cette ville-là, mesdames et messieurs. C'est la ville. Oui, exactement, c'est la ville à l'aide de deniers d'argent corrompus a forcé <rire> la main au comité olympique, lui-même corrompu, à choisir Salt Lake au lieu de Québec. On s'en est fait passer une, mesdames et messieurs, en 95. Je m'en souviens, j'étais là. En 2002, on a dit, c'était beau, c'était le fun, non, Oui, mais ça ne goûtait pas bon parce que c'était des jeux corrompus. Alors, on va retourner en 2034. Aïe, aïe, aïe. <rire> aïe, aïe, aïe. Rien d'autre. Mesdames, messieurs, je vous fais entendre deux extraits avant de parler avec Luc Chénier en rapport avec le match de ben, vendredi, mais plus par rapport à l'entraînement d'hier après cette amère défaite. Euh, dans, tantôt on va entendre Drake Batterson Qui va nous donner sa version des faits Puis comment on fait pour être surtout meilleur En territoire défensif Mais avant Je vous fais entendre un extrait encore une fois, une fois De DJ Smith, très long d'ailleurs Qui nous parle du calendrier Qui n'a pas été nécessairement en faveur Et qui explique un peu Les déboires de l'équipe On ne peut pas créer de rythme si on n'a pas de match collé Mais aussi quel message on envoie aux partisans après ces deux amères
3: défaites, surtout la dernière? Écoutons DJ Smith. Je I mean, you know, so, ce n'est pas a la partie de la chose, c'est quand you're winning, quand vous avez tout ce temps, c'est génial because the last, you know, people talk about the, the win. If you lose, you over-magnify it, and, and sometimes it bleeds into the next one. I think when you, you know, to me personally as a coach, you'd love to have played today, you know, and you don't got time to, to think. But we have this time. We have to fix what's broke. We have to be better when we're in Columbus, um, you know, coming up. And then we just got to get, get into a rhythm of playing the right way every night and start chipping away.
1: You talked about the message to your to your players. What's the message to your fan base? I mean, most of your stumbles have happened. Not most of your games have been on home ice, but some of your stumbles have happened here. What, what do you say to the fan base?
3: Well, I know f we're trying our best, and 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 you know what? Uh, I can take accountability for for um, you know our team's play. It's on me. I have said this, and and, and we're going to be better. But I know. That myself, the staff, the organization is doing everything in their power um, to make this team a team that's in the hunt, a team that has a chance to win every night. Um, and I think, you know, playing these games coming up, um, we'll get an opportunity to show that. And, you know, we haven't shown our best on home ice for whatever reasons. In, in you know, last year there was a groove. We really got going on at home and we were scoring and we were feeling good. Nos fans méritent
1: mieux. C'est le message qu'on veut envoyer. Euh, Puis c'est un peu curieux parce que l'an dernier, cette équipe-là était très à l'aise à domicile. Mais cette année, je... La plupart d'un déboire sont arrivés ici à domicile à part de ça. Pourquoi? On n'a pas la réponse encore, mais un, ça va commencer par une meilleure structure à territoire défensif. Justement, on a posé la question à Drake Batterson à savoir qu'est-ce qu'on devait faire pour être meilleur dans notre propre zone. Drake Batterson, par
5: la suite, on parle avec le Chénier. No, for sure. I mean, uh, if you come here in, in here today, still down from the game last night, it's not gonna help you moving forward. You kind of just gotta move on. You know, it's we're obviously frustrated about last night, but there's no sense dwelling on it. You know, we play in another three days, so might as well come in with a good mood. And uh, you know, it always could be worse for some, sure.
3: Some uh, wins and losses. Some losses are harder to park than others. With last nights have been one of those.
5: Yeah, no, it's something you go home and you're up for a while thinking about for sure. Frustrated, uh, you know, it was obviously a big game, but like I said, you just got to come in here today with a fresh mindset. Uh, we changed a few things uh, system-wise, so that was exciting. Uh, just heard something new, and we worked on that today. So, you know, we're we're excited going forward with that. Did you
3: have a meeting this
6: morning?
5: things? Yeah, just some video. Same same as always, really. Uh, going over a few things mostly about uh, the new system stuff he wants to do so um, no it wasn't wasn't too long or nothing too crazy just kind of with the mindset of moving forward and uh, obviously we addressed what happened last night but uh, yeah no sense uh, dwelling on it like I said what do you
3: have to do in the power play here to get things rolling
5: yeah I think just play with with a little more instincts, you know, kind of read the plays, uh, don't overthink things, kind of take what they give you. And uh, I think we just got to, you know, get the puck settled down, um, set it up, and then just let the, let the game come to us kind of. And, uh, yeah, just make some plays and have confidence making plays. Is your power play goal against the Islanders a great example of that? Yeah. And, play. Yeah, no, Instinctual. exactly. Instinctual. Yeah, we, uh, before that there was a couple point shots where we had to go get the pucks back behind the net and just kind of got it set up. And then, uh, yeah, that's a play we like to run uh, on either my side or Brady's side. And uh, that one just connected, and obviously it's a good feeling when that, when that happens.
1: And on the opposite side, as a team, what can you do better in your own zone?
5: Yeah, I think just try to get in more shot lanes, try to block a few more shots, um, help the goalies out a bit, and just kind of... Yeah, not maybe not leave the zone too early if the puck's kind of bouncing or whatever. You got to make sure the puck's settled and the the D ha has an out rather than uh, just putting the puck. We voulons avoir have the puck more, so just getting open for a D and uh yeah, supporting the puck when uh they're in dirty areas. C'est drôle qu'il parle de ça hein, mais euh, bloquer
1: plus de lancer. C'est important de bloquer plus de lancer euh, selon lui, puis pour être meilleur dans notre territoire défensif. Les sénateurs en ce moment 28e à ce niveau faut y penser. Les breakouts, les pauses allongées. Arrêtez ça un peu, les gars. C'est trop prévisible en ce moment. On est revenu encore à maudite vieille recette. Plus... Moins moins allongé. Plus en unité de 5. Trichez pas. Pensez pas que la rondelle est déjà sortie avant de sortir. Restez dans votre zone. Passez pas, à long... Pensez pas à la ligne bleue tant que vous savez pas que vous avez pas le contrôle. C'est de base, hein, mais on dirait que c'est pas ça qu'on fait. Euh, on va avoir du plaisir en fin de semaine. Deux matchs, deux en deux, vendredi et samedi. Euh, il sera pas avec nous, mais certainement en penser pareil. Luc Chénier, comment ça va? Salut Nick, ça va bien et toi? Ça va mieux que les sénateurs? Ben, <rire> ouais. T'es-tu <rire> ben, écoute... surpris que DJ soit toujours en poste? Ben, je un peu surpris par contre, quand je regarde
4: le calendrier, euh, les sénateurs ont 17 matchs de jouer. C'est en ce moment, là, on est à 9 points de faire les séries éliminatoires. Tu as Bay et également Toronto qui sont les, les équipes repêchées euh, dans la division des, euh, des sénateurs. Mais je regarde, on a 6 matchs en main sur euh, oui. tempo B. On a 3 matchs. On a, on a plusieurs matchs en main également sur les formations. La seule équipe vraiment qu'on n'a pas de match en main, c'est Washington. Eux qui ont joué 18 matchs vont en oui. joindre 19e ce soir contre les Kings. Mais par contre, euh, ce que, puis je, je, je suis persuadé qu'il n'y a personne qui fait exprès. C'est des professionnels, les gars, c'est des, des gars. Mais par contre, euh, si toi, tu appartiens une compagnie, Nick, et, euh, que tu es à la bourse et que tu ne rapportes pas de l'argent à ta compagnie puis tu as des actionnaires derrière toi, ben, à un certain moment donné, tu es la personne imputable parce que c'est toi le grand, le grand patron de cette compagnie-là. Et DJ Smith, je suis un peu surpris parce que je me dis « OK, parfait » on a vu un peu de frustration, mais un peu beaucoup de frustration. Tu en as parlé de ces passes allongées et j'ai eu la conversation même avec des, des, des entraîneurs d'expérience euh, aujourd'hui. Puis, tu sais, je disais, comment est-ce qu'on fait pour toujours faire le même jeu et penser qu'on va, on va avoir des résultats différents? Parce que c'est ça un peu qu'on fait. dans le match, là, Ça, c'est la euh, définition contre, euh... de la
1: folie, ça, Luc, hein? <rire>
4: Ben, je sais. Je <rire> voulais pas le dire. <rire> mais tu c'est quand même drôle parce que dans le match contre la Floride, on l'a tenté souvent, ça l'a fonctionné une, une seule fois. Et quand on parle de l'on passe c'est le défenseur qui est complètement derrière la ligne des buts. Lui, il va pousser la rondelle à son attaquant qui est pratiquement à cheval sur la ligne centrale, fait dévier le disque et la rondelle se retrouve en zone adverse. Mais, trois quarts du temps, on ne prend pas contrôle. Pourtant, je ne comprends pas. On a une équipe de talent. Tu on a... Sur le premier trio, c'est tout là Ketchuk, Giroud. Sur le deuxième trio, c'est des gars comme Batterson qui est capable de, de transporter la rondelle. Norris qui est là également. C'est sais, Kubalik. Tu as également euh, Tarasenko. Tarasenko.
1: Tu as Joseph. Pourquoi, puis, ben oui,
4: tu Joseph. Pourquoi que tu transportes pas cette rondelle-là? Et tu l'as bien dit. Pourquoi qu'on n'attaque pas en unité de cinq? Parce que là, de toute façon, Nick, quand tu fais ce jeu-là tu te retrouves plus souvent qu'à ton tour seul devant deux défenseurs. Alors, tu ne oui, vas pas ça. nulle part. Fait que, tu sais, le, le, le jeu va simplement mourir devant toi. C'est pour ça que j'ai un peu de difficulté à voir. puis tant qu'on qu parle de vidéo, quand on parle de système de jeu, mais ben, c'est-tu là que le, le bas blesse que on n'est pas capable de s'adapter ben, ou on n'est ben pas là, capable de trouver un système de jeu.
1: Là, on vient de nous dire, là, Drake, on l'a entendu, là, ils ont travaillé sur quelque chose de nouveau. J'ai hâte de voir, la je sais pas c'est quoi la nouveauté, mais j'ai hâte de voir quelque chose de nouveau, par exemple, parce que c'est une chose qu'on ré... qu reproche à l'entraîneur en ce moment, c'est qu'il n'y a pas d'adaptabilité, il n'y a pas de changement. On s'en tient à ce qu'on a. Je veux oui. dire, ça prend pas Pierre-Jean-Jacques, je veux dire, tu fais bien tes devoirs, là, puis l'équipe adverse, elle sait exactement ce qu'il va faire. Puis, tu sais, ben, tout est prédit.
4: Avec... Oui, avec, les... ouais, avec les vidéos également, là, tu connais exactement ce que chaque joueur va faire sur la patinoire. Puis, c'est, euh, je, je, je reviens un peu au au match contre les Kings de Los Angeles, qui, eux, fermaient le centre de la patine noire, ben, il y a des façons de déjouer, mais tu dois t'adapter, tu dois être capable que pendant le match, tu changes ton système de jeu et t'amènes un système de jeu différent pour surprendre l'adversaire. Mais on l'a pas fait, on le fait pas, et c'est ça qui est, qui, est, qui est dur du côté des sénateurs, parce que là, c'est 6 bon, ou 3, 7 défaites à la maison, tu as 13 matchs de jouer euh, sur 17 qui est à la maison, c'est qu'à un certain moment donné... Quand tu veux te classer, justement, pour les séries éliminatoires, ton, ton ratio de match à la maison et sur la route doit être excellent à la maison pour avoir ah, une oui. chance de te classer euh, dans les séries éliminatoires. Et là, en ce moment, ce n'est pas ça qu'on fait. Si On joue pour 500 également sur la route, deux victoires, deux défaites. Pis, on affronte Columbus qui vient de battre deux bonnes formations. Euh, J'écoutais les commentaires d'aujourd'hui de Pascal Vincent, l'entraîneur-chef, qui dit... Euh, voici c'est quoi notre structure, voici comment, parce qu'on a parlé beaucoup, Patrick Laney a été laissé dans les gradins et tout ça, mais lui, il dit on a une structure en place, puis les gars vont devoir la suivre, vont devoir tomber dans notre moule. Et là, depuis quelques matchs, ça va mieux. On joue ce soir contre le Canadien. Si on gagne ce match-là, ça veut dire que tu es, es trois victoires de fil et tu vas affronter le, les sénateurs d'Ottawa vendredi à la maison en plus. Ça pourrait être une tâche assez élevée là, pour la formation de DJ
1: Smith. Euh, M'a un affaire, non, non, c'est pas... Puis de toute façon, on n'est pas dans la catégorie de... On peut prendre n'importe quelle à la légère, là. Mais euh, j'espère, par exemple, qu'on va profiter du fait qu'on affronte la pire défensive de la de la conférence de l'Est en ce moment. Parce que, considérant, je comprends qu'on avait une belle structure défensive du côté des Panthers qui ont tout étouffé, mais avec seulement 20 lancés, dont 10 patineurs qui n'ont pas un mot dit lancé sur le filet, j'espère, tu sais, dans le cadre où on doit se, se retrouver... Retrouver notre notre touche offensive surtout, mais démontrer qu'on a fait des choses différemment, ça va prendre quelque chose de plus solide à ce niveau-là le vendredi. Là. Ben
4: ça va prendre, oui, oui, ça va prendre des jeux et surtout un engagement. C'est ça qu'on va avoir, un engagement de tout le monde sur la patinoire. Mais moi, je persiste à dire que. Euh, ça va passer à un certain moment donné quand on va être capable de trouver un centre numéro 3 dans la Ligue nationale pour, justement, Tarasenko. Ben, et, et, et,
1: Ridley Gregg s'en vient, là, m'a dit. Moi, je n'aille ben, pas Ridley Gregg là, avec. Euh, moi non plus. Ben, Il y, y, y a plus euh, de un matchs, Nick. Ouais, ben, non, non, je sais. Écoute, là. <rire> on a de le fait aussi, de là, jouer non, non mais écoute là, comme je dis là, ceux qui viraient fou là, pour Pinto envoie le sauveur puis en va être c'est encore un gars qui a pas beaucoup d'expérience mais ce qu'il nous a démontré par exemple moi Greg me fait oublier oui. tranquillement mais sûrement Pinto j'aime ça oui. j'aime toujours bien mieux bien. voir Greg oui. avec Tarasenko puis avec Joseph probablement Qu'un chartier en ce moment qui, qui absolument parce Koubalik que et, avec... et, et, et
4: sans et sans dénigrer et sans dénigrer chartier c'est que non, lui non. son rôle c'est pas d'être capable de jouer sur un troisième trio et d'alimenter ah, oui. des alliés lui c'est son, son rôle c'est le quatrième trio rôle d'énergie t'embarques sur la patinoire tu fais ton travail tu, tu travailles comme un forcené de temps en temps tu vas chercher un but mais tu t'en fais pas marquer et c'est ça la, la vraiment le travail d'un quatrième trio mais en ce moment c'est parce que c'est, on, on peut dire que, oui, on a été chercher, on a signé Tarasenko, mais tu dois lui donner également les éléments pour travailler. Et lui, il n'a oh, pas oui. personne pour lui donner la rondelle au centre, parce que je suis pas sûr, moi. Ce gars-là est pas fini, là, parce qu'on le regarde, la, la façon dont il joue, il est capable de, de marquer des buts tout ça. Il là, a eu un début
1: de saison canon. Tant qu'à moi, là, il oui. a été parmi les joueurs qui sont bien démarqués au cours de la début de la saison.
4: Là. Oui, et, et malheureusement, par contre, il faut que tu lui donnes vraiment un, un gars qui va être capable de oui. l'alimenter au centre, et c'est ça qu'on n'a pas en ce moment
1: si dans la possibilité où Greg revient, là, disons que tu gardes Joseph sur le deuxième ou tu hum. renvoies sur le troisième, t'as Kubalik ou euh, Joseph, puis t'as Tarasenko de l'autre côté avec Greg dans le milieu, m'a là, ça commence à avoir une belle profondeur, bon. là, au troisième trio ben oui. c'est mauditement bon
4: avec tout ça, Tarasenko, 3, 13 points. Tu l'as bien dit, là. écoute, depuis le début de l'année, là, n'a pas un joueur de centre euh, offensif avec lui. là. Il a 13 oh points, son différentiel à plus 6, alors euh, connaît un bon euh, bon début de saison également. C
1: Corpi Salo, qui a terminé la soirée de lundi avec un pourcentage de 865, mais mais victime de la tenue de son équipe devant lui, parce que reconnaissons une chose à sa défense, il a effectué quelques arrêts clés au cours de cette rencontre-là ah oui. et, et des oui. arrêts pas piqués des verres. Là. Non,
4: non, il a été bon. Euh, par contre, euh, c'est, souviens-toi, le premier but, c'est un Reinhardt en, en avantage numérique, directement de l'enclave. C'est une erreur de couverture tout simplement qu'on a fait en défensive. Et dans la Ligue nationale, si tu laisses ces joueurs-là, déjà que Reinhardt en avait marqué cinq avant le début du match, si tu laisses ces joueurs-là dans l'enclave avoir le temps de prendre un tir, un tir sur réception, mais tu peux avoir un très bon gardien devant le filet Annick, mais ça devient très compliqué là. ça c'est des grandes chances de grande qualité que tu donnes et ensuite vraiment la, le seul vraiment le but qu'on peut dire qu'il a été peut-être malchanceux, même j'irais dire malchanceux parce que c'est un dégagement derrière son filet, touche avec son bâton malheureusement pour lui la, la rondelle n'allait pas aussi euh, il n'y avait pas de vélocité sur le tir et la rondelle est demeurée là et finalement, il s'est fait prendre de vitesse, mais écoute, il a fait des arrêts clés, et si là, t'enlèves Corpissalo pour débuter le match, c'est pas 5-0 que ça se termine, là. ça se termine peut-être 8 et 9-0, parce qu'il a été solide devant son demi-cercle, alors, moi je pense que il y avait peut-être trois personnes de près dans ce match-là, il y avait Corpissalo, il y avait moi et toi. <rire> <rire> Toi et moi plutôt. Parce que c'est dur. dur de, de, de regarder une équipe qui sait qu'il doit sortir. On, on en a parlé avant le match contre la Floride. C'est une équipe que, c'est la Floride va être affamée, a, a subi la défaite lors du dernier match. On veut, on veut gagner, on veut rester dans le, dans le haut du classement. On va veut, on veut avoir sa chance de demeurer là. Et là. Oup, on se présente, la première séquence est affreuse pour les sénateurs, on tourne en rond, on prend des séquences de 45 une minute que c'est la Floride qui euh, contrôlait la rondelle en territoire, et c'est tant que tu parlais de bloquer des lancers, de stopper des tirs, Ben c'est que quand tu te mets à courir partout, il n'y en a plus de ligne de tir. Tu peux plus être là parce que là, tu cherches à réparer l'erreur de ton compagnon de trio de mmh. l'autre côté et tu te fais prendre. C'est pour ça que souvent, on en bloque moins des lancers, mais on va devoir travailler ça Puis travailler également l'unité de cinq. C'est le travail qu'on doit faire et tout le monde doit embarquer dans tout ça. Ce n'est pas seulement qu'un joueur ou deux, c'est l'équipe au complet qui doit acheter la façon de travailler en territoire défensif.
1: Les Olympiques à Drummondville, puis deux matchs contre Rimouski. Il y aura de l'émotion dans l'air en fin de semaine au centre de Souche. parler parlé pour euh, le match de samedi, euh, si tu le permets. Puis euh, entre-temps, ben, passe une bonne. Euh, je te parle demain. <rire> Merci Nick. Okay. Bye, bye. Merci. Salut Luc. Luc Chérie, mesdames messieurs. Euh, L'incomparable. Il euh, y avait un match euh, ce matin, un match en matinée pour les 67 d'Ottawa contre les euh, Frontnac euh, à Kingston. Et euh, victoire en prolongation euh, de la formation Tavienne par la marque de 3 à 2. Belle performance, on va le dire. Donoso parmi euh, les étoiles, la deuxième et la première, euh, Brad Gardiner. Alors, félicitations. Et euh, évidemment, ça va bien. Seulement un point les sépare du premier rang de leur division euh, détenu par euh, Peter Burrow. Alors, euh, go 67. Go! On avait la chance de parler avec euh, Liliane Perrault euh, de la PWHL, euh, l'équipe féminine d'hockey féminin, professionnelle féminin d'Ottawa qui a son camp d'entraînement un peu comme toutes les formations. On vous rappelle que le lancement officiel de la saison se fera le 1er janvier prochain, Toronto contre New York à Toronto. Le lendemain, Ottawa aura son début de saison euh, et euh, aujourd'hui il y avait un match intradivision il y avait d'ailleurs des yeux très attentifs. Claude Julien, qui fait partie euh, des conseillers spéciaux pour ce camp d'entraînement, c'est euh, le directeur général, Archfeld, qui a une relation avec euh, Claude Julien, qui a demandé de venir justement, et puis surtout aider à ce camp d'entraînement-là. Alors, euh, euh, ben bienvenue à Monsieur Claude Julien, puis on ne sait jamais ce qui va arriver. Je vous invite d'ailleurs à lire le reportage ou à écouter le reportage de Kim Vallière sur le ICI Radio-Canada. Euh, point CA. Euh, ceci dit, ben euh, Liliane Perrault, qui ne faisait pas partie officiellement de l'équipe d'Ottawa, elle qui faisait partie des des, des joueuses sur la bulle, euh, je voulais en savoir un petit peu plus sur ses états d'âme, le fait qu'elle évidemment là arrive ici et qu'elle a quand même des choses à prouver, euh, comment elle se présente ici, comment va son camp, écoutons donc l'extrait qu'elle nous a accordé lors de notre dernière diffusion des sénateurs lundi dernier. On va laisser un peu le match pour vous présenter notre prochain invité qui, elle, fait partie de cette nouvelle aventure de la PWHL. Son nom, Liliane Perrault. Liliane Perrault qui connaît définitivement euh, les, euh, les sphères du hockey professionnel étant évidemment, euh, ben, une des enfants de l'ancien de la Ligue nationale de hockey, Yannick Perrault. On lui souhaite bienvenue évidemment au hockey des sénateurs. Liliane, bienvenue. Euh, Parle-moi un peu de, de ton aventure jusqu'ici euh, dans la PWHL avec l'équipe d'Ottawa. Il n'y a rien de confirmé. Les camps d'entraînement en ce moment qui euh, battent leur plein. Comment tu aimes l'expérience jusqu'ici?
6: À date, c'est vraiment le fun. On a un bon groupe de filles qui, qui sont là, puis les coachs sont, sont formidables. Puis ils veulent qu'on ait du fun avant tout, c'est vraiment le fun à date.
1: Euh, évidemment, vous ne partez de rien. C'est une aventure où il n'y a pas nécessairement de filet, puis on n'a pas nécessairement une idée de ce qui avait été conçu euh, avant. Euh, en ce moment, pour les premiers pas, comment on dirait ça? Est-ce que c'est quand même ce à quoi on s'attendait?
6: Oui, oui, c'est vraiment, euh, vraiment le fun. À date, c'est vraiment professionnel. Euh, Je suis vraiment content d'être ici. Puis, à Ottawa à date, c'est vraiment le fun. C'est une belle ville. J'ai entendu des bonnes affaires. Puis, c'est un rêve devenu réalité pour moi, cave euh, de jeu après avoir joué collégial. C'est vraiment le fun.
1: Euh, justement, si on parlait de ton niveau collégial, tu es arrivé avec euh, l'équipe de l'Université de. Mercyhurst, j'espère que je le dis correctement ouais. dans la NCAA, <rire> un rendement tout de même de 37 matchs avec 18-15-33, donc euh, en lisant ça, ces statistiques-là, je dirais que tu es définitivement une attaquante avec un accent offensif.
6: Oui, 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 c'est sûr. Euh, avec ma dernière saison, je m'assurais d'avoir une bonne saison parce que je voulais vraiment jouer dans cette ligue, c'est quelque chose que je veux faire, comme aller à l'aréna, moi, c'est un travail, c'est vraiment ma passion, fait que, ouais, c'est sûr que c'est quelque chose que je voulais faire, puis c'est un rêve devenu réalité pour moi. Il
1: y a des signaux il y a des joueuses qui sont confirmées, mais encore plusieurs signatures à faire. Il y a une première coupure qui va être faite dans les prochaines 48 heures. Comment tu évalues ta situation et tes chances de signer avec l'équipe d'Ottawa?
6: Euh, c'est sûr, c'est quelque chose que je veux faire. Euh, à date, c'est vraiment le fun. Puis je fais mon possible. On a eu une, une coupe de match, On en a un autre demain. Puis je fais mon possible, j'ai du fun. Puis je fais qu ce que je fais d'habitude. Puis on va voir comment ça va aller.
1: Euh, D'être... Euh ben, « Écoutez, L'enfant d'un ancien professionnel, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce qu'en étant hockeyuse soi même tu es toujours comparé un peu à ton paternel?
6: Un peu, mais je te dirais que c'est une bonne chose parce qu'il il, m'a rendu ici avec ma carrière, il m'a aidé à. Il m'a appris quasiment tout quest ce que je sais, puis. Euh, moi, je pense que ça m'a aidé euh, avec ma carrière et tout. Puis avoir mes frères aussi qui jouent, euh, si les voir à, à, au, au draft, c'est quelque chose que je voulais faire. Eux avaient l'opportunité de jouer professionnel. Puis maintenant qu'ils on est capable, c'est vraiment spécial pour moi. Euh, est-ce que
1: pour l'instant, on donne vraiment tous les outils nécessaires aux professionnels? On a parlé de la première bonne impression. On a parlé des arénas, des installations. Bref, est-ce qu'on donne tous les outils aux athlètes, un peu ce qu'on n'avait pas, ce qui faisait un peu lacune dans les, dans les tentatives est-ce que vous sentez que vous êtes bien appuyé à ce niveau-là
6: Ah oui, à date à Ottawa, là, on se fait traiter comme des professionnels. C'est vraiment comme euh, rafraîchissant voir ça, surtout qu'on euh, on a, on a euh, eu de la misère avec ça, notre parcours, notre carrière, puis maintenant avoir toutes, qu'est-ce qu'on qu a besoin, les outils qu'on a à euh, l'entour de nous autres, c'est vraiment euh, impressionnant. De ton
1: impression, est-ce qu'on peut parler du talent, du niveau, du talent qu'on va retrouver en PWHA cette année
6: euh, C'est les meilleurs. C'est la Ligue les, les meilleurs dans le monde. Euh, ça va être vraiment impressionnant. Ça va être le fun à regarder, je crois. Le, le, le niveau, ça va être pas mal plus vite. Pis euh, moi, je pense avec ça va être le fun. Puis on a déjà des gros des gens qui nous ont arrêtés dans les rues. Puis, qui sont qui ont de venir à nos parties puis qui ont déjà acheté leur billet. Fait que, avoir le support d'Ottawa puis les gens autour de nous, c'est vraiment important.
1: Ça allait être une de mes prochaines questions. Ah. Est-ce que vous sentez justement l'appui du marché? Parce que eh, on, 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 on sent vraiment que vous êtes des pionnières à ce niveau-là puis vous allez avoir un impact notable ouais. pour non. la prochaine génération. Oui, non.
6: Ouais, non euh, le monde les savent à Ottawa. Le c'est vraiment gros ici. Puis à même acheter à Le, les gens me demandaient si je m'en allais euh, à Ottawa pour euh, la nouvelle équipe, tout ça. Puis, on a, on a, à, à la Game des 67 on a vu des jeunes joueurs de hockey qui sont venus nous voir pour des, des autographes, puis on ont vraiment hâte de nous voir jouer. C'est vraiment spécial.
1: Liliane, c'est sûr qu'on souhaite tous que tu puisses signer ton premier contrat avec l'équipe d'Ottawa. Mais si jamais ça ne se produit pas avec Ottawa, est-ce que tu as déjà un plan B?
6: Euh, je vois qu'est-ce qui arrive, puis rendu là, je... Prends, je, je une décision. Je ne sais pas encore, mais je veux vraiment jouer à Ottawa, puis c'est ça que je veux faire à date, fait que je me concentre là-dessus, puis on verra qu'est-ce qui se passe avec ça.
1: Ça, j'aime ça. Donc, tu gardes dans ta bulle, puis t'as juste à te concentrer ouais. sur ce que tu peux contrôler. Oui,
6: justement, ouais. <rire> On voit
1: que tu as été bien préparé. <rire> le spectacle en ce moment, les frères Kachok, les <rire> Panthers contre les Sélateurs, qu'est-ce que tu retiens de la rencontre jusqu'ici?
6: Euh, c'est du bon hockey, puis c'est le fun de voir jouer un contre l'autre. L'autre, c'est une bonne vie, puis surtout, c'est la, la journée pour le cancer, c'est vraiment important. Fait que C'est une game spéciale.
1: Est-ce que c'est ta première expérience ici à Ottawa? Euh,
6: je suis venue quand j'étais plus jeune, mais je ne me rappelle pas vraiment. Mais euh, ouais, Je dirais que ce serait une première expérience ici à Ottawa.
1: Euh, J'aimerais t'entendre justement sur cette journée de sensibilisation pour la lutte de, du cancer. On parlait avec tous nos, nos intervenants, puis c'est sûr que d'une façon ou d'une autre, toutes les personnes à qui on parle ont été touchées du, de près ouais. ou de loin par cette terrible maladie. De ton côté, une soirée comme celle-là, qu'est-ce que ça représente? Euh,
6: c'est vraiment important. C'est sûr que c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis être ici en ce moment, puis tu penses à, à ton monde et tout là, qui combat le cancer et
1: Chose certaine, on a hâte de te voir dans l'uniforme de l'équipe hum. d'Ottawa puis WHL. Vous, vous tombez en grand en entraînement dès demain, là, ouais, sur la tasse. On
6: a une, une, une game demain.
1: Euh, contre qui? Ouais,
6: euh, c'est leur, control, leur ouais. contre. C'est un scrimmage.
1: Intra-division, intra-équipe. Alors, évidemment, ouais. on va te la meilleure des chances, mais chose certaine de te faire une place avec l'équipe d'Ottawa. Ça fait un plaisir de te recevoir. J'espère que ce n'est pas la, la dernière ouais. fois. Puis, Merci. bonne fin de match, évidemment, ici Merci à Ottawa. Beaucoup. Début de la saison pour euh, et début de l'histoire de l'équipe d'Ottawa le 2 janvier prochain, ici même. Mesdames, messieurs, on a trois matchs ce soir, les nationale de hockey. Les euh, Red Wings, sans Patrick Keane... Mais tout de même, avec Lucas Raymond, traverse une séquence de six matchs avec points, affronte les Rangers à New York. Il y a la meilleure défensive de l'Ouest, les Kings, qui reçoivent une bonne défensive, celle de Washington, qui traîne la patte un peu à l'offensive. Canadiens contre Columbus, on va regarder ça, on va faire notre repérage, parce que vendredi, les sénateurs affrontent les Blue Jackets à Columbus. Mesdames, Messieurs, merci d'être là. Au retour de la pause, on parle des Maple Leafs qui ont eu un, un match rocambolesque hier avec Cindy Caron au retour.
2: Quand tu suis en c'est parce que j'ai manqué d'audace. Faut toujours que j'avale comme si c'était normal.
4: Les 9 et 10 décembre, le Chœur classique de l'Outaouais vous invite à découvrir l'univers musical de Paris au début du 20e siècle. Au programme, des motets de Poulenc et du Ruflé, ainsi que des œuvres rarement entendues des compositrices Mel Bonis et de Lily et Nadia Boulanger. Les œuvres choisies vous plongeront assurément dans l'ambiance et l'esprit du temps des fers. Pour plus d'informations, CœurClassique-Outaouais.ca
2: Ici, Valérie La Pensée de Matelas La Pensée. Je vous invite à rêver mieux ce printemps. Rencontrez l'un de nos experts qui vous conseillera le matelas parfait pour vous, qui en plus est fabriqué ici, chez nous. Que ce soit pour votre chambre des maîtres ou pour celle de vos enfants, il y a un matelas La Pensée qui conviendra à vos besoins. Passez nous voir à Gatineau, Orléans et Canada ou au matelaslapensée.ca. Bonne nuit, belle vie. Salut tout le monde, ici Jonathan
4: Desnoyers, animateur du Top 10 d'Unique FM. Le samedi midi, je vous invite à venir découvrir nos 10 plus gros coups de cœur musicaux de la semaine. On est chanceux, on a de la très bonne musique franco sur nos ondes et on vous en fait profiter. Le Top 10 d'Unique FM,
7: chaque samedi à midi au 4h5 d'Unique FM.
2: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre
1: et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. 94.5 unique FM.
7: Salut, ici Philippe Dano. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas
1: Saint-Pierre. Philippe Dano, un ami du vestiaire. Maudit qu'on est chanceux. Ouais, les 15, j'ai tantôt euh, la meilleure défensive, là. Euh, Je même la meilleure défensive de la Ligue nationale de hockey. 47 buts alloués seulement. 47 buts alloués louer. Je tantôt également que. Washington n'est pas si pire, ben c'est quand même 50 euh, points, 50 buts qu'on a alloués, euh, puis ça fait deux, une des meilleures défensives de l'Est, malheureusement, au niveau de l'offensive, seulement 44 petits buts. Il n'y a pas un haut là-dedans, lui? Non, non, je suis ça de même. Il y a eu un match rock rocambolesque hier, c'est le cas de le dire, dans une fin controversée en tir de barrage. Les Maple Leafs l'emportent 2 à 1, match très serré euh, contre une formation qui donne pas beaucoup de chance à l'adversaire au niveau des chances de marquer. Les Panthers, on le sait, on les a vues à l'œuvre pas plus tard que lundi. Pour en jaser, toujours un plaisir. Elle qui est maintenant revenue et surtout a rattrapé le temps perdu. Il n'y a plus de jet lag. Elle est ici en pleine forme, Cindy Caron du Journal de l'Express de Toronto. Cindy, comment ça va? Salut
8: Nicolas,
1: ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Là, il a plus d'excuses, le voyage en Suède, là, les jambes sont revenues, puis il n'y a pas de problème là. Tout
8: fait. <rire> pas de jet lag non plus.
1: Est-ce que le match d'hier, on la met dans les catégories, euh, dans la catégorie des matchs de fou?
8: Un petit peu. Ben, juste la fin, en fait. Ouais, ouais. En général, je pense que les livres vont vouloir oublier ce match-là un peu. Mais euh, oui, quelle fin assez cocasse. Les partisans avaient quitté les équipes au vestiaire. Puis finalement, on ramène tout le monde puis euh, on fait aller Gregor pour un tir. Euh, donc, c'est quand même cocasse comme comme fin de match. Les commentaires de Paul Morris aussi, euh, c'est drôle. C'est juste euh, ça arrive pas souvent. puis. Euh, euh, Est-ce est que le but de, de Rodriguez aurait dû être refusé, c'est c'est à voir un peu. Personnellement, je trouvais ça pas tellement clair, même avec la, la reprise vidéo, mais euh, c'est juste cocasse en général.
1: C'était aussi pas clair que le hors jeu qu'on nous a dit qui était pas refusé puis le but qu'on a accordé ici euh, contre les panthères, justement lundi, maga. C'est correct, c'est un inside joke. Euh, mais 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 ça euh, c'est. Je me souviens avec Ray Anderson qui nous avait dit qu'il détestait les tirs de barrage parce que pour lui, c'était tout simplement une séance de talent individuel. Puis des événements comme ceux-là re remettent pour moi à la table euh, ou à la sellette les tirs de barrage. Il y a un effort qui est fait pour justement le endiguer. Il y a une cohorte de propriétaires puis de directeurs généraux qui voudraient peut-être voir une prolongation prolongée. Ta vision là-dessus, est-ce que tu aimes ou t'aimes pas les euh, tirs de barrage
8: euh, J'aime pas tant, non. Euh, je préférerais juste une prolongation plus longue. Je pense que tout le monde aime le 3 le 3 contre 3. C'est toujours excitant. Euh, je pense pas que nécessairement, on aurait des prolongations de 20 minutes. Donc, pourquoi pas euh, rajouter au moins un 5 minutes pour voir. Je pense que tous les joueurs pensent euh, ça aussi. Euh, les tirs de barrage, je trouve que ça enlève au match en général. Ça devient un peu, euh, ben comme tu dis, c'est super individuel. Puis en même temps, euh, je sais pas, c'est un bon spectacle, mais pas tant en même temps. Euh, ouais. Je trouve que c'est beaucoup plus excitant du, euh, du 3 contre 3.
1: Noah Greger, comme tu l'as dit, euh, qui a été la vedette de la soirée, mais euh, Sheldon Keefe, quand même, a reconnu la, la qualité de son jeu au cours de la, de la rencontre. C'est le genre de joueur de soutien qui est capable de se greffer, euh, quand même, avec un accent offensif. Comment on le décrit, ce gars-là?
8: Oui, ben c'est surtout, euh, ce qui est impressionnant avec Gregor, c'est sa vitesse vraiment. Puis on l'a vu dans son but, le but égalisateur hier, il a vraiment utilisé sa vitesse au maximum, puis c'est ce qui a fait la différence sur euh, sur le jeu. Euh, c'est le fun de le voir aller, Gregor, parce que bon, c'est un gars qui est arrivé sur un essai professionnel, s'est un poste, puis en bout de ligne, euh, il est sur la quatrième ligne Steady. Il bouge pas. J'ai l'impression qu'éventuellement, on, on essaierait peut-être de le monter euh, dans la formation aussi. Je pense qu'il prouve à chaque euh, rencontre qu'il peut peut-être euh, avoir une chance sur une autre ligne. Mais euh, c'est juste, juste le fun d'une soirée comme hier. C'est le fun pour lui. Euh, c'est sûr que ça doit aider euh, sa confiance en général aussi. Euh, le but égalisateur plus le, le but en tir de barrage. Donc, euh, un, petit peu, un petit peu le héros hier euh, avec, avec Joseph Wall, évidemment.
1: Un héros pas à peu près, un gros H à part de ça. Mais j'aime rappeler comment on est off c'est le fun encore parce que, Maudine, tu sais, des fois, on a des, des, des athlètes professionnels qui s'arrêtent parce qu'ils ont un angle incarné, une affaire de la même. Je sais que ça fait mal mais, mais de voir Marner manger une poque d'en face, hein, une puck, pas une petite lancée, en ouais, d'en face carré puis revenir après, c'est le fun de voir le toughness des joueurs d'hockey de, de même, hein? surtout de la, de la ouais. part d'un joueur vedette comme Marner. Oui, ben, en fait, je
8: te dirais que ça m'a surprise un petit peu qu'ils reviennent euh, parce que c'est pas. Euh... Peut-être parce que c'est Marner en général, mais euh, c'est bien de le voir revenir avec, avec une cache, puis au moins, comme « OK, je reviens au jeu. On n'a pas vraiment d'informations sur euh, s'il y a quoi que ce soit de, de grave de son côté, mais euh, oui, c'est sûr que c'est le fun de, de le voir revenir. Puis comme tu dis, euh, les joueurs de hockey versus euh, qui ont fait le comparatif avec soccer et basketball, c'est le fun de voir euh, la pas du hockey.
1: <rire> oh, t'as nommé quelqu'un En tout cas, je te laisse celle-là. <rire> euh, Yanni Landak a été blanchi pour un troisième match, mais à sa défense, il a quand même créé des chances.
8: Oui, oui, il joue, il joue pas mal du tout. Euh, Peut-être qu'il a un petit peu, euh, un peu moins de chance de son côté, peu, peu, pas après, après 17 matchs, c'était évident que ça allait arriver, qu'il allait avoir un, un, petit, euh, euh, un petit break dans, dans ses, euh, sa productivité, mais, que, mais comme tu dis, il crée quand même beaucoup de chances, il joue quand même très bien. Euh, quand il y a la rondelle, il est aussi, quand euh, euh, je prends ça, il est oh! il flash quand il y a la rondelle Nylander cette saison. Je trouve qu'il y a, il a vraiment une confiance, il calme, euh, euh, tout fonctionne bien, puis oui, il y a, il a trois, trois matchs sans points, mais c'est n'est pas la fin du monde, du tout.
1: C'est drôle, de pareil, comment une année de négociation de contrat peut motiver ouais. quelqu'un, hein? Oui, et en hein? plus, surtout,
8: euh, surtout avec son comment il était euh, la Rockstar en Suède, c'est euh, quand même particulier que ça tombe son année de contrat. Ça tombe bien, disons.
1: Les gens seraient bien alignés. Ça va coûter combien, un Nylander, ça?
8: Ah, oh, ça va coûter cher. <rire> euh, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on va, on va y aller peut-être avec Pastronac comme, comme, comme comparatif, mais euh, c'est sûr qu'au début de saison, les livres, sont parlait de quelque chose qui, qui allait commencer avec un 8, puis j'ai l'impression qu'ils vont être chanceux si, euh, si c'est en bas de, de 10 presque. Là. Donc, euh, ça ouais, reste ben à là, voir. Euh,
1: je comprends que le Living est très bon comme JM, mais tu peux pas... <rire> Je comprends qu'il y a une augmentation légère l'année prochaine, mais tu peux pas garder tout le monde avec ça. C'est impossible.
8: Oui, ça va être tout un casse Ça va être intéressant à voir comment ils vont faire ça. Euh, True Living a dit cette semaine que le but était toujours de garder les landers, mais comme tu dis, je ne sais pas comment ils vont faire.
1: <rire> Giordano, blessé, euh, période plus ou moins prolongée, euh, considérant que tu n'as pas les puis que tu n'as pas Tlenberg non plus, ça commence à faire des blessés à ligne bleue, ça, là? là.
8: Oui, disons que la brigade défensive n'est pas chanceuse en, en début de saison euh, cette année. Euh, pour Giordano, le seul petit positif, c'est qu'on ne sait pas exactement pour l'instant combien de temps il va rater. On a les livres sont consommés qu'il va rater demain, le match de demain. Euh, blessure à la main, mais ils n'ont pas trop d'informations encore à savoir si ça va être une période prolongée ou pas. Euh, donc, il y a espoir un peu. Euh, donc, j'imagine que Lagerson va ré réinsérer la formation pour demain. Mais c'est sûr que ça commence à être très, très mince à la ligne bleue pour les livres.
1: Est-ce que, au moment où on se parle, on sent que le directeur général est actif pour s'approprier, justement, un peu plus de profondeur? Faut transiger, là. Je pense pas que c'est à l'interne qu'on peut régler ce problème-là, non?
8: Non, il n'y a pas assez d'options, euh, même avec les Malaises. il n'y a pas... Euh, bon, là, on a la Gersin qui va réintégrer l'alignement, c'est sûr. On a Max Lajoie qui est avec les Malaises qui, qui pourrait venir euh, euh, en renfort, mais il n'y a pas tant d'options que ça. Euh, je te dirais, depuis, depuis qu'avant que l'équipe parte pour la Suède, il y avait évidemment beaucoup de rumeurs avec Zadorov puis, euh, puis Tanev aussi. Puis il y a comme une accalmie à, à ce niveau-là avec, euh, avec le voyage et tout. Mais c'est sûr qu'avec, euh, j'ai l'impression qu'avec les résultats qu'ils vont avoir pour Giordano, ça va être, euh, ça va faire une grosse différence. Mais je pense que oui, Trail Living n'a pas vraiment le choix d'aller chercher euh, du renfort à
1: l'ingle. Klingberg est-il sur le marché? Est-ce qu'on garde Klingberg à ce, ce moment-là ou? Euh?
8: Ben je pense que c'est difficile à dire, étant donné qu'il est sur la, la liste des à long ouais, terme ouais. On pense peut-être d'une blessure, peut-être sa carrière est finie. Donc, euh, les livres s'attendent plus d'informations aussi là-dessus. Il y a des tests qui ont été faits à, à New York euh, il y a quelques jours. Puis, je pense qu'ils vont avoir les résultats euh, j dans les jours.
1: J'aurais peut de... peut-être dû reprendre au fait que le contrat de Lienberg doit être transigé à ce moment-là, non? Si oui, ben, ça,
8: ça va être soit ça ou soit euh, l'île de, de Robida, là, comme on dit, mais... Euh, wow. euh, euh, a, il, Klingberg il était dans les rumeurs avant avant de, de savoir que bon c'était un truc à la hanche encore une fois euh, Klingberg était dans les rumeurs très actives de transactions particulièrement contre Zabdorov euh, mais on n'en a pas vraiment rien entendu parler depuis la dernière semaine
1: à suivre à suivre oui. euh, PWHL, 1er janvier, Toronto, New York on va être au oui. rendez-vous
8: absolument euh, c'est le fun parce qu'ici ils vont jouer au, au Matami Athletic Center qui est euh, l'ancien Maple Leaf Garden donc au centre-ville, bien placé. J'ai l'impression que ça va aider pour attirer euh, les foules aussi, parce que le, le Toronto Six, euh, eux jouaient en banlieue très profonde, puis on avait problème pour attirer la clientèle. Donc, euh, c'est sûr que c'est le fun de voir que que l'équipe de Toronto là, va jouer au centre-ville. Je pense que ça va aider un lieu mythique aussi. Euh, c'est ce que j'allais euh, dire. C'est pas
1: par hasard qu'on a choisi cet endroit-là, là. là.
8: Non, non. Ben, c'est une belle grandeur d'aréna de toute façon. Euh, Ce n'est pas, pas très gros là, avec les, les modifications qu'on fait. C'est bien placé à côté du métro. Euh, L'équipe pratique présentement au même centre de, de pratique que les Leafs. C'est sûr que je pense qu'on va essayer de garder une, une connexion proche avec les Leafs en général. Mais euh, c'est sûr que les commentaires avaient été faits euh, des amateurs de hockey en général. qu'il fallait que ça soit au centre-ville mieux placé que... Que, que le 26, parce que les gens n'y allaient pas du tout.
1: La capacité pour cet endroit-là, c'est combien à peu près? Sans vouloir te, Je pense
8: que c'est un 3 000, 4 000. pas, pas oh, très gros. C'est parfait,
1: là. ça. Ben, exactement.
8: Puis, généralement, ce que j'ai vu des plans des, des autres équipes de la, la PWHA aujourd'hui, c'est que plusieurs vont faire des, des sections combinées. Peut-être juste avoir une moitié d'aréna ou les deux côtés, mais pas les bouts pour, pour, pour que ça se remplisse. C'est une bonne ambiance plutôt que, que du monde éparpillé un petit peu partout. Donc, euh, mais oui, je pense qu'effectivement, c'est une, une belle grandeur de place, une bonne location. Les prix ont l'air être à être bas pour les billets aussi, donc ça devrait, ça devrait bien marcher.
1: Non, c'est une bonne nouvelle, puis euh, hâte de voir ça. Euh, un peu même si rien n'est parfait, on s'entend, c'est <rire> ouais. correct, c'est correct. Euh, <rire> une équipe intra-division qu'il faudra surveiller. Je vais avoir ton commentaire sur euh, la confirmation de l'arrivée de Patrick Kane avec les Red Wings de Détroit. Quelle addition pour le club de Michigan, là?
8: Oui, bien c'est sûr. Euh, je veux dire, les, les, les Red Wings poussent pour, euh, pour faire les séries cette année. Puis euh, ça, fait, ça fait quand même euh, quelques années qu'ils qu frappent à la porte un peu. On voit que bon, Steve Eisdemon veut, veut que ça se passe bien de ce côté-là. Puis je pense que Kane, c'est une belle addition pour eux, surtout de leur, de sa connexion avec The Brink-Cat. Euh, donc ça va être ça va peut-être faire peur un petit peu les Red Wings en fait.
1: Euh, effectivement, il faudra les surveiller, ça pointe <rire> dans la bonne direction. Avant de te laisser, le prochain match pour les Maple Leafs, ce sera contre le Kraken de Seattle, l'équipe que les sénateurs vont recevoir pas plus tard que ce samedi. Quand même un beau challenge, Seattle qui euh, demeure quand même des équipes, ben, je veux dire, 11e là, dans leur conférence, mais tout de même, considérant leur succès de l'an dernier, c'est à prendre au ouais. sérieux, cette formation-là, là, là.
8: Oui, absolument. Les livres on, a, on va juste essayer de, de commencer. D'avoir une bonne première période. C'est ce qui présentement, les, les, tous les, les derniers matchs, les livres, c'est en fait ils ont mal commencé. Puis après, on joue du hockey de. Du, du, hockey de rattrapage. Donc, il euh, faut juste faire que Toronto sorte euh, fort, qu'ils essaient de prendre les devants, mais qu'ils ne se laissent pas compter un, un but 30 secondes après avoir marqué le premier but, comme ils ont tendance à faire aussi.
1: De l'Express de Toronto, notre amie Cindy Caron On lui parle tous les mercredis Merci d'être là, toujours apprécié Je suis train de passer une très bonne fin de soirée Mais surtout un bon match demain entre les livres et le Kraken, on s'en parle la semaine prochaine Cindy Merci,
8: bonne
1: soirée Cindy Caron, mesdames et messieurs, on s'en va une pause au retour On vous parlera d'arts martiaux mix. Il y a le UFC euh, Celui à Toronto, 297 Oui c'est ça, on a plus de détails là-dessus Un transfuge de Bellator Peut-être les détails avec Nicolas Monette. En plus de ça, on aura du soccer avec Guy Girard. Merci de nous joindre dans le vestiaire au 80 5 Unique FM. Let's go Off and Back!
9: La
7: salle de Bingo Friends vous invite à sa soirée extravagance. C'est donc un rendez-vous le 31 décembre prochain, dès 17h, où les joueurs pourront recevoir un repas chaud avec un breuvage, suivi d'une seconde session à 21h30, où la salle offrira un breuvage et un dessert. Veuillez voir notre gérant dès maintenant pour obtenir vos billets. Le tableau des prix sera bonifié et le plaisir sera au rendez-vous. Salle de Bingo Friends, située au 70 chemin Montréal, vanier Le 2 décembre, c'est la soirée rétro-néon. Soyez de la partie avec votre kit rétro-néon et venez encourager vos sénateurs d'Ottawa alors qu'ils affrontent le Kraken de Seattle. Visitez le senators.com barre oblique billet.
0: Hey. Le Tour de Piste, c'est l'émission hebdomadaire de hip-hop 100% francophone du 94.5 Unique FM. Moi, je suis votre animateur Eric Saint-Jean. Je vous invite à finir votre jeu de soir en prenant un tour de victoire avec moi, vu que c'est mon devoir de vous chausser
1: de nouvelles chansons, de découvrir les piliers de la game et de vous embarquer dans mon monde de Remix.
6: Hey, cool. Incroyable!
7: Ici Michel Picard. Le jeudi, ne manquez pas la chronique sur la politique ontarienne avec Madeleine meilleur ex-ministre libéral provincial. La chronique sur la politique américaine avec Larry Rousseau, vice-président exécutif du Conseil canadien du travail. La chronique carte blanche sur l'actualité avec Mathieu Fleury, ex-conseiller municipal de Rideau-Vanier.
2: Place 94.5 avec Michel Picard. Dès 15h du lundi au jeudi au 94.5 Unique FM. Aussi disponible sur la l'application. Application mobile Unique FM.
1: Jusqu'à 19 h vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 945 Unique FM. Et
5: vous êtes dans le avec Nicolas Saint-Pierre.
9: Je jouais pas de slip, puis je bloquais des slapshots. Si bonne chance à M.
1: Hines, euh, le nouveau euh, propriétaire. Bon, putain, entraîneur-chef, oui, du. Euh, Wild du Minnesota! Et bonne chance à notre ami Marc-André Fleury. Merci d'être dans le VCR, mesdames, messieurs. Merci de nous écouter euh, via l'application mobile. Merci également de le faire en différé, Spotify et Apple Music. Parlons un peu d'art martiaux mix avec un énorme plaisir qu'on en parle avec Nicolas Monette. Nick, comment vas-tu? Ça va bien, toi, Nick? Oh, super bien, merci. On va commencer par euh, un gars qui vient de faire le gros cash puis qui a décidé, oui. en fait, qui a, a dit ouvertement qu'il n'avait plus le feu sacré pour l'instant. On sait tous qu'un oui. retour, c'est toujours des fois plus payant, mais euh, reconnaissons qu'Olivier Aubin-Mercier euh, a quand même fait les choses de la bonne façon. Il se retire en tant que champion.
7: Oui, euh, deux années consécutives qu'il gagne ce tournoi de PFL dans la catégorie de 155 livres. Donc, euh, deux années back-à-back back de gagner un million. Ça se prend très bien. Et, euh, comme tu l'as mentionné, après qu'il a gagné, il a justement dit qu'il avait plus cette énergie-là, ce, ce vouloir-là de continuer à se battre. Il ne se battait plus pour les mêmes choses. Euh, C'est un monsieur qui est bien monétaire là, maintenant. Euh, il a même sur une autre émission. Il a dit « J'ai un bidet, quoi d'autre que j'ai besoin dans la vie? <rire> » quand, quand tu peux t'acheter un bidet, t'es bien financièrement. C'est le plus luxe de la vie. Donc là, il dit « Je suis bien, je veux passer du temps euh, avec sa famille. » donc euh, Je trouve ça chapeau à lui. Un, un Québécois en plus, donc un canadien qui nous rend très fiers, euh, qui s'est aussi battu en UFC à ses débuts. L'oeuvre, il a vraiment trouvé son succès dans la pièce.
1: Mais j'ai l'impression de la manière qu'il parlait, la porte reste ouverte Il... oui la
7: porte reste Il... ouverte je pense pas qu'il va partir au tournoi de l'année prochaine peut-être qu'il serait serré en deux ans chose par contre avec les arts martiaux mix, et on appelle ça le ring rust, c'est quand t'es pas dedans même chose avec la boxe quand quelqu'un part et sont sur le top, après, ils reviennent deux, trois ans plus tard, c'est jamais les mêmes personnes. On vrai. a vu avec Conor McGregor, on a vu avec Tyson. Il y a quelque chose de différent quand tu pas dans le game à chaque jour. Puis c'est le vouloir aussi, puis la drive de montrer que tu es le meilleur. Si ce n'est pas là, puis tu te dis, même si je perds, tu sais ma fin de mois n'est pas compliquée, mon année n'est pas compliquée, moi, ça ne m'enlève rien à ma vie. Je pense que ça vient un peu toujours vous dans, dans la ligne de compte. Peut-être voir... Euh, s'il va pas se trouver peut-être un, un métier connexe, peut-être euh, il y a plusieurs ligues euh, au Québec d'art d'arts donc je ne sais pas s'il si pourrait peut-être euh, s'introduire là-dedans pour essayer de grandir le sport.
1: C'est ça, je suis en train de me demander quand même un gars qui a une influence sur son sport pourrait avoir, je sais pas, du succès dans une autre carrière, mais pour évidemment là, faire grandir son sport dans sa terre natale, j'imagine que un peu comme, ben, je ne sais pas si George Saint pierre est, est vraiment à la tête à ça mais, mais quelque pour quelqu'un qui veut poursuivre sa carrière d'une façon parallèle, c'est sûr qu'Aubin Mercier, c'est un gars qui pourrait intéresser bien du monde pour faire grandir son sport oui. ici au Québec, au Canada. Là. Puis,
7: il y a aussi des, des façons de le faire sans être nécessairement euh, en tant que combattant. Tu peux faire des événements où c'est juste une discipline spécifique. Georges euh, saint des fois, de temps en temps, il va, des, il va faire des invitationnels ou qu'il va aller faire du Jiu-Jitsu. Donc, euh, c'est moins dangereux, moins taxant sur le corps. C'est pas. Euh, si tu une tapes là, c'est fini. Ou même chose avec euh, de la lutte gréco-romaine ou peu importe, du judo. C'est des disciplines dans lesquelles ils peuvent s'aventurer. Même de la boxe, donc euh, qui peut être des choses euh, un peu moins taxantes sur le corps. Euh, ou il y a toujours l'option. On voit beaucoup de combattants de la UFC le faire maintenant. Au lieu de faire un retour... Ils vont euh, dans le Bare Knuckles Fighting Championship. Oh, c'est ouais, euh, hein. de la boxe, c'est en euh, Chad Mendez est là, Eddie Alvarez, Mike Perry. Il y en a, <rire> y en a plusieurs qui sont là. C'est du bon entertainment pour. Euh, mais c'est vraiment du monde euh, qui n'aura pas peur de monter sur le mouthguard puis frapper.
1: Ben, moi, j'appelais ça des batailles de rue. J'en faisais souvent en tant que <rire> chez Dormund, mais ça ne durait pas longtemps, <rire> par exemple. Mais <fait> <rire> hein, hein, hein. moi, de technique <rire> dans ce temps-là. <rire> aïe aïe aïe. Hey, on n'arrête pas de parler à chaque semaine du UFC 297 mais pour les bonnes raisons Puis euh, tu disais que le prix des billets c'est à peu près 800$ mais je suis en train de me oui. dire qu'on fait les efforts au moins pour faire augmenter la valeur parce que là tu vas nous parler d'un gars qui arrive de Bellator qui pourrait justement se battre dans un championnat c'est ça?
7: oui donc Dana euh, White il a fait un podcast dans son bureau puis dans son bureau il y a genre une map derrière lui avec les noms de tout le monde les, les match-up qui ciblent pour les dates. Chose que le public n'est pas censé voir, mais dans oh, un podcast okay. c'est le oh. euh, ça ne prend pas de temps à regarder dans le background, et là on a vu M.Page qui fait référence quest ce qu'on croit à Michael Venom Page, lui qui était vraiment le plus grand nombre de tour pour le très longtemps, euh, donc lui il pourrait se battre contre Kevin Holland, donc euh, ce, serait, ce serait une belle addition pour la UFC, d'avoir un Michael Venom Page, de venir battre du côté de la UFC. Euh, lui qui est, qui est britannique, qui a été champion...
1: Euh, Est-ce qu'il y aurait, qu il qu il y aurait un battle. champion? Est-ce qu'il y a une ceinture en jeu là-dedans? ou non, vraiment... non. non. OK.
7: Ça serait, ça serait euh, ranking euh, top 10 environ. Euh, mais c'est quelqu'un un peu comme qu'on l'a vu avec Michael Chandler. c'est Il rentre, tu lui donnes 2-3 batailles. Si ça va bien, tu lui donnes une chance sur la ceinture. Je pense que c'est on aime toujours la nouvelle personne qui rentre et qui ramasse. On l'a vu avec Alex Pereira, que, je pense qu'il a fait quatre combats dans la UFC avant d'avoir une shot à la ceinture. Quand il y a des histoires derrière les personnes, c'est plus facile pour les femmes de s'accrocher. Puis c'est une personne à qui il ne faut pas d'introduction dans, dans le monde des arts martiaux mixtes. Il est très respecté. Euh, beau résumé, il a perdu malheureusement la ceinture à Bellator, Mais là, voir s'il ne pourrait pas mettre une coupe de victoire ensemble côté UFC.
1: Hmm, intéressant, intéressant. UFC 297 à Toronto, c'est encore au mois de février, hein, c'est ça? Euh, c'est
7: au mois de janvier.
1: Au mois de Et janvier, pardonne-moi. 20 janvier, si je ne m'abuse. Excellent. ben, ben C'est le 20 janvier. Voir. désolé. Le 20 janvier, on va peut-être mm -hmm. mettre ça comme ben, sur ma liste de, de, de demandes de cadeaux. Je vous 800 en place. <rire> <sur> le... <rire> <rire> Fight Night, samedi 2 décembre, quelque chose encore une fois d'intérêt?
7: Euh, oui, d'intérêt, c'est les cartes de fin d'année. Donc, euh, ça, les fin night se calment. Il y a un autre main-event qui va être le fun plus tard, le 16 décembre, euh, Edward Covington, ça, ça va être le fun. Mais pour euh, la fin de cette fin de semaine, Benio Darlius, Arman Serukian, c'est deux très bons combattants, beaucoup d'expertise, beaucoup des, des spécialistes dans leur domaine, mais c'est pas nécessairement des personnes qui vont attirer les foules, c'est pas des personnes qui vont faire des gros élats aux, aux conférences de presse pour essayer de vendre des billets. C'est vraiment des, des hommes respectables qui sont là pour faire un métier plus que pour faire du showbiz, mais ça va rester une belle bataille. C'est vraiment le top 5 de catégories catégorie de 155 livres euh, une catégorie très difficile à percer. L'UFC, c'est vraiment là qu'il est le plus gros calibre, ça garde 5 livres, absolument. Euh, c'est ça, ça va être un super intéressant à voir. Benil qui va le rencontrer, s'il est capable de le mettre par terre. Armin, s'il capable de rester debout, euh, ça va être dans sa faveur.
1: On peut tu parler un peu de Tony Ferguson avant de se quitter pour euh, en vue son entraînement contre pas son entraînement, mais son combat contre Paris, euh, oui. s'approprie les services de quelqu'un d'intéressant? de David
7: Goggins. Imagine-toi donc, euh, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous savez, c'est qui? Ancien, euh, névissé aussi, je ne m'abuse, euh, Puis vraiment... Euh Très, écoutez ces vidéos. Who's gonna carry the boat? You don't know me son. Des phrases <rire> très bizarres, très drôles. Personnage <rire> très extraverti. Et puis là. C'est, euh, -tu, tu lui, tu lui
1: qui a écrit son, son livre? Il y a pas un, euh, oui, American Runner, oui. ça se peut-tu? Il y a un livre. Mon fils a lu son livre cet été. Ça se pourrait. Oui, oui, David oui, Goggins, c'était un homme de 300 livres. s'est dit, c'est-tu quoi? Moi, je veux joindre
7: les Navy Steel, Puis il a commencé à s'entraîner. Je pense que deux semaines après, il courait un marathon, puis s'est ouais, cassé ouais, ouais. deux genoux en courant, puis il n'a pas arrêté. C'est très psychologique, ça va faire là de dépasser. dépasser Qu'est-ce que le corps te dit d'arrêter? Puis là, de continuer de passer ouais. ça pour euh, d'autres ben, instincts de survie. En tout cas, et là, tu peux... D'ailleurs, son livre, là,
1: Nick, son livre, c'est Can't Hurt Me. Je vous confirme que c'est le livre que mon kid a, a lu, puis c'est un, ouais. un livre in inspirant. Tu l'as oui. dit, le gars est, est venu près de la mort une couple de fois, euh, des ultramarathons. Euh, le gars est, est fou raide. Là, je veux dire, c'est un, oui. une machine. C'est une machine. Et
7: puis, il y a des vidéos de David Goggins qui traîne Tony Ferguson. David Goggins qui a zéro difficulté à faire les workouts. Et puis, Tony <rire> Ferguson qui est en train de, de vomir la poubelle à côté. <rire> Mais, c'est la première personne à avoir complété son Hell Week. Donc... Euh, est-ce que c'est favorable s'entraîner à quel point pour un combat? Euh, oui, cardiovasculaire, c'est bon. Est-ce que Tony Ferguson, quand même, d'un certain âge? Peut-être que le répit va être plus compliqué. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je trouvais ça un drôle de crossover avec notre fameux El Kakoui chez David Goggins. <rire>
1: C'est se donner au moins les armes puis les outils pour euh, avoir du succès, mais j'ai l'impression que ce combat-là va être très intéressant puis, à regarder. Et Tony
7: Ferguson, pas. il est weirder aussi un peu. C'est le genre ah, de ouais. gars qui est dans la de retraite, il se frappait les coudes de ses armes. Fait que...
1: <rire> Juste pour le fun <rire> de même, <t'sais>, en <rire> passant le temps. Il n'y a pas de problème. Hey Nick, toujours un plaisir, on va faire ça la semaine prochaine, entre-temps, ben, bonne fight night euh, ce 2 décembre, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. His name is Nicolas Monette. De Nicolas Monette, on passe à un autre, un vrai de vrai. Guy Girard, mesdames, messieurs, va nous jaser de la Ligue des Champions et d'une décision controversée hier qui a permis une nulle de PSG dans la Ligue des Champions.
4: De taverne en taverne, à la recherche d'une bouée. Ooh, 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 ooh. Les yeux noyés dans le fond des cernes, comme des yeux de zombies marinés. Pleine dans le matin ensoleillé, se sentir gonfler la bédane.
8: Ici Émilie Morin, du bureau de Cooperators. Selon l'Association canadienne de la santé mentale, jusqu'à 10 des Canadiens ont des symptômes de dépression saisonnière. Nous offrons des bénéfices aux entreprises et aux agriculteurs, parmi lesquels d'excellents services pour la santé mentale sont offerts. En ce qui a trait à vos
2: assurances et placements, ça nous ferait plaisir de vous servir chez PhilRyan.ca. Cooperators. placements, assurances, conseils. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus ou déprimé? Avez-vous le sentiment d'être négligé ou mal aimé? Pensez-vous que vous attirez les personnes qui ont tendance à être compulsives ou abusives? Avez-vous des problèmes d'argent à cause de la consommation d'alcool d'une autre personne? Êtes-vous gêné ou avez-vous peur d'inviter vos amis à la maison? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Plus de la moitié des adultes ont des antécédents familiaux d'alcoolisme. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. Composez le 1-888-4-ALANON ou visitez Alanon.org
1: Contre-attaque de contre les sénateurs. Gire le telly! Really good un tic tac toe. Le telly! Tim Stutzla.
7: Le hockey des sénateurs avec Nicolas Saint-Pierre au 94.5 h 5 UNECFM.
1: Salut, ici d'Éric Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre Yes! Vous êtes dans le vestiaire puis c'était de parler soccer à part de ça. Hier, une décision controversée a mené à, à une nulle entre le PSG et Newcastle. Le télégraphe dit voleuse la France parce que cette décision controversée a permis justement au PSG de se garder la tête hors de l'eau à quoi a-t-on pensé diantre de Batatlan il y a l'arbitre polonais en ce moment Simone Martignac qui est sur la sellette pas pour les bonnes raisons euh, Guy Girard a regardé certainement et y a des détails là-dessus Guy comment ça va bon mercredi ben, bon résumé Nicolas ça va bien toi ça va super bien, merci. Peux-tu nous un, peux-tu nous mettre dans le bain C'est que ça a pris du temps avant d'en venir à cette décision là qui a mené à ce penalty. Bref, relatons les faits.
9: Ben oui, écoute, ça s'est passé euh, aux alentours de la 85e minute de jeu. Newcastle menait 1-0 euh, dans le match. Et puis là, ben, évidemment, ça chauffait énormément entre les deux clubs. Paris-Saint-Germain attaquait. Et puis, euh, bon, il n'y avait rien qui rentrait. Mais vers la toute fin, écoute, c'est une... En fait, c'est une... Euh, je dirais une passe dans la zone, justement, dans la surface de réparation qui a touché le torse. Du, euh, en fait du défenseur adverse de Newcastle et le ballon aurait semble-t-il touché à, tout de suite après ça le coude du joueur pour descendre au sol en fait et là l'arbitre n'a jamais en fait, siffler de pénalité, le jeu a continué, mais les joueurs de Paris ont tout simplement arrêté de jouer, se sont enlignés vers l'arbitre, lui disant que, bon, ben, regarde, tu viens d'en de manquer une, là, tu devrais siffler de pénalité. Et là, ben, l'arbitre a arrêté le jeu, est allé au VAR, et selon une décision, justement, de l'arbitre en chef du VAR, qui est un arbitre polonais, a décidé de donner de pénalité à... En fait à, à, à Paris-Saint-Germain et puis, ben, écoute, c'est Mbappé qui l'a tiré, en fait bouger des cordages et le Paris-Saint-Germain s'est sauvé avec une nulle et puis un à un. Et là, évidemment, ben, ce pénalité-là était très, très, très controversé. Est-ce qu'il y a eu vraiment pénalité? Selon moi, non et je ne suis pas le seul qui ait ben, du même oui. avis. Euh, écoute, c'était... Si le match avait eu lieu à Newcastle, est-ce que l'arbitre aurait sifflé le, le fameux pénalty? Je ne crois pas. Écoute, il y a eu beaucoup de pression de la part, non seulement des joueurs, mais évidemment de la foule. On, on connaît la foule partisane qui avait eu lieu, qui, qui a eu lieu là-bas au Parc des Princes. Et puis c'est un petit peu ça. Donc grâce, entre guillemets, à ce jeu-là, le Paris Saint-Germain se garde quand même la tête hors de l'eau, mais le Paris Saint-Germain jouera son dernier match en phase, justement, de groupe contre Dogmut, qui, eux, ont 10 points, sont premiers dans le groupe F. Mais là, le dernier match de Newcastle contre AC milan le troisième et la quatrième place, eux, ont 5 points. Une des deux devrait gagner le match et si Paris perd son match contre Dogmouth, Newcastle ou Milan passe par-dessus Paris Saint-Germain et Paris-Saint-Germain sort et est tout simplement sorti de la phase de groupe et c'est terminé pour les Parisiens. On verra bien, euh, ça se passera dans la semaine du 11 décembre.
1: L'incident remet elle en cause, ou plutôt sur la sellette, la reprise vidéo, puis les, ben, je sais pas, les moyens qu'on se donne pour, euh, pour juger un but ou pas en soccer
9: ben, écoute, Nicolas, tu peux... peut-être Écoute, après le var là, ben, il y a Dieu le Père, puis après ça, il y a Bouddha, puis après ça, il y a ce que tu voudras. Mais je pense qu'on peut pas... Quand le var est arrivé, Nicolas, c'était définitivement, là, euh, justement, la, 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 la pièce maîtresse ou la pièce manquante, justement, là, au, euh, à l'arsenal arbitral, là, pour dire, ben, écoute, on prend des bonnes décisions au niveau du hors-jeu, au niveau du pénalité. Mais là, de la manière dont la caméra était placée, ça peut ça, ben pour, pour ce jeu là entre autres là ça laisse place vraiment à interprétation puis là ben c'est la décision de l'arbitre en chef du VAR qui a fait pencher la balance mais regarde on peut pas on peut pas mettre en, 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 justement non, à, on peut pas contester justement le VAR ouais. c'est à la fin de la journée ben c'est la décision de l'arbitre en chef puis lui ben pour le prochain match, je t'annonce que lui, il est mis dehors. Là. Il a été suspendu. Le bon. <rire> mec ouais, qui ne veut pas
1: être là non plus.
9: <rire> non, 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 je ne suis pas certain. Puis non... Puis, euh, écoute, mais je pense qu'il s'est peut-être fait inviter, à ce cas après cette décision-là. Euh, ouais. Mais s'il n'y avait pas eu... S'il y avait probablement euh, dit non, justement, à la contestation, euh, je pense qu'il aurait attendu bien longtemps avant de sortir du stade.
1: Il s'est-tu fait inviter par les propriétaires saoudiens du PSG, tu penses, ou non?
9: <rire> ça coûte, euh, hein. <rire> En tout cas, si jamais il y a une hypothèque <rire> qui s'est payée très rapidement, bon, on saura d'où ça vient. Bon, point final. <rire>
1: hey, je disais comme ça des, des, euh, des nouvelles concernant l'avenir d'Empire. Mbappé avec PSG. Est-ce que PSG, est-ce que Mbappé est sur ses derniers mille dernières semaines avec PSG, selon toi
9: Écoute, euh, j'ai envie de te dire que je vais te répondre à cette question là exactement le 12 décembre prochain après le match contre Dortmund parce que on sait que Paris Saint-Germain avec ses riches propriétaires euh, écoute quand, quand ces propriétaires là ont acheté l'équipe il y a une quinzaine d'années passées quinze ans passées, c'était pour gagner cette fameuse ligue des champions on en a parlé tellement souvent Nicolas à l'émission qui s'est pas arrivé et là ben euh, on paye très très cher euh, Kylian Mbappé on sait puis selon moi avec Harland, il est le meilleur joueur au monde euh, euh, et si le Paris-Saint-Germain ne passe pas à la phase de groupe, ben, moi, je vais te gager un petit, euh, un petit deux en papier. Mmh. Que, il est probablement à ses derniers mille. Puis, il va être convoqué. Il va être convoqué partout. On sait qu'avant le début de la saison, tu te rappelleras, <coughs> les rumeurs voulaient amener Mbappé soit en Arabie Saoudite et même en MLS. On verra la suite, oh. mais je peux suis plus de Écoute, le gars. Écoute, le mois de décembre, va nous dire beaucoup de choses en ce qui concerne euh, Kylian Mbappé.
1: Ah oh ouais hein? ok c'est pas le mercato ouais. aussi qui se passe en ce moment là le, le...
9: ouais mais oui 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 ben le mercato du mois de décembre c'est sûr ouais. mais écoute le, le transfert va coûter écoute énormément cher j'ai envie de te dire que euh, les, 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 les les saoudiens euh, ont les moyens de se payer Mbappé ça c'est sûr euh, est-ce qu'ils iront jusqu'à là pour offrir justement là, le, de ce qu'il vaut à, 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 à Paris je ne sais pas mais euh, garde. Euh, Paris de toute façon autres, ce qu'ils veulent c'est gagner la Ligue 1 la Ligue des champions l'honneur de va nous dire beaucoup de choses puis je, je, je vais te dire j'ai hâte de te reparler dans la semaine du 12 tout simplement les,
1: Sa les Saoudiens peuvent se payer Mbappé puis les dix générations d'Mbappé après aussi fait qu'il n'y a pas de problème euh, à ce niveau-là. Oui, 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 La Ligue ça. des champions ailleurs, dans les résultats, il y en avait d'ailleurs aujourd'hui, euh, Real Madrid, d'ailleurs, qui a gagné 4 à 2 face à Napoli. Euh, si on faisait le tour, justement, des résultats là, qui ont tenu ton attention?
9: Ouais, ben tout à fait. Ben euh, C'est sûr que le Real Madrid compte un Naples 4 à 2, ça c'est sûr. Mais euh, là, au moins, <rire> je vais tirer ton attention. Je pensais que ma petite équipe, ma petite ville de Lens au nord de la France, allait causé une surprise ah, puis sortait de la maudite. phase de groupe mais euh, ouch euh, j'ai regardé un petit peu le match puis j'ai regardé ma TV j'ai mis le niveau puis le terrain penchant à barouette <rire> Euh, 6-0. <rire> les Gunners en ont donné toute une au Lançois, 6 à 0. Et euh, Benfica, euh, carton rouge, ça s'est terminé 3-3 contre l'Inter de Milan. Ça, c'est ce, euh, ce qui a attiré mon attention. Aujourd'hui, en même temps, Manchester United contre Calasatari. 3 à 3. Euh, les premiers de place, c'est Nicolas dans la Ligue des champions. Présentement, dans la phase de groupe, c'est bien évidemment Munich, Arsenal, le Real Madrid, Sociedad, l'Atletico Madrid et puis Dogmote, Manchester City et Barça. Sur la corde raide, je te l'ai dit tantôt, le PSG, ça s'écoute, ça, ça va. Ce match-là va être probablement écouté par plusieurs millions de téléspectateurs dans deux semaines. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce match-là. Et le Manchester United, qui connaît quand même une pas pire saison en, en fait en, en Ligue 1 anglaise, qui est présentement notre dernier de son pôle. Des déceptions ben, assez minantes. Assez minant, là, Nicolas, là, troisième en série A, en fait, italienne, qui est présentement dans sa phase et Bon dernier, Puis, oui. tu sais assez minant, Nicolas là avec euh, avec PSG là, c'était selon moi dès le début là, le, le, je le groupe de la mort là, avec Dogwood et le Paris Saint Germain. Uh, Newcastle et AC. Je viens de le dire, et AC Milan garde son cinquième. Donc, on verra bien. Encore une fois, dans la semaine du 11, ne manquez pas ça dans ce groupe-là. Qu'est-ce qui va se passer Fait que c'était un petit peu, ça fait le tour avec. Mais Man euh, City, Man City
1: en ligue des champions encore. Allen est encore là-dedans. Ah oui. Ah Adnan, ben oui, oui, ah
9: ben oui, 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 oui. Il est encore marqué. Manchester oui. City présentement. Écoute, Nicolas, présentement Manchester City, c'est. 4 victoires, 1 défaite. C'est 12 points, C'est 12 points, euh, justement. Et puis, c'est un différentiel de plus 7. Et puis, euh, non, non, c'est ça. Ah, Excuse-moi, je me suis trompé. Un instant, c'est 5 victoires, 0 défaite. Je regardais la, la fiche de Barcelone. Oh, wow. C'est 15 points sur une possibilité de 15, mon ami, avec un différentiel de plus 10. Donc, il y a hey, un autre les... et il y a les autres.
1: Que... Contre Leipzig, le temps de possession, 71 dans cette victoire Effrayant. de 3-2. Ben voyons, Effrayant. ça n'a pas de bon sens, Effrayant. ça? Effrayant.
9: Ça va être la grosse année encore de Manchester City euh, cette année, Nicolas, en des champions. Moi, je vous les vois vraiment, vraiment en grande finale. J'ai vraiment hâte d'avoir. Peut-être, on verra avec le tirage au sort pour après ça, le, les, euh, les, les demi-finales et finales, mais je verrai vraiment une finale Manchester City contre Bayern de Munich et notre Canadien Alphonso Davies.
1: Oh wow, ça serait cher ça. Oui, Davis avec euh, bon. on a tu, sans vouloir te mettre dans, dans le coin de peinturer dans le coin Davis, on a tu des nouveaux là-dessus sur euh, il était pas en négociation de contrat lui avec euh...
9: Non non, il va bien encore. Non. non non, mais non, mais je pense que tu Peut-être que tu te mélanges avec Jonathan David, Maudine. avec Lille. Oui, bon,
1: c'est ça. Pardonnez-moi.
9: Mais ça ne va pas bien. Jonathan David, présentement, là, Écoute, là, il, il est dans une léthargie. Ça ne va pas depuis, je te dirais, trois semaines. Il n'avait pas marqué avec Lille. Et Heureusement pour Lille, quand même, ils vont très, très bien à la Ligue française. Mais Alfonso Desvilles va super bien avec, avec, avec la Bayern de Munich, toujours titulaire présentement. Écoute, c'est un des, une des vedettes de, de l'organisation. Ça, c'est sûr et certain. Il va très, très bien.
1: Il est beau à voir comme ça. Euh, bon, oui. Bon, on va s'assurer là-dessus, puis on va évidemment et, la deuxième, là c'est euh, les allers-retours puis ça se termine cette semaine c'est ça le match 5 de 6, il y en a la semaine prochaine aussi le, le,
9: sixième, le sixième match de chacun des pots, Nicolas c'est dans la semaine du 11 décembre prochain
1: ok, parfait, Bon, ben, on va regarder et ça après ça, que tu vas nous, ça va être, pour être
9: après ouais. ça les 16e de finale, etc
1: bon cher Guy, je ne tiens pas plus longtemps, passe une bonne et on se tient au courant s'il y a des développements puis euh, je te lâche un coup de fil pour euh, jaser dans quelques instants
9: oui oui, puis Nicolas en passant, la semaine prochaine je vais te sur la télésérie Beckham à Netflix que j'ai passé au travers.
1: Oh Ah ben je suis content parce que sérieux, là, je l'ai j'avais pas une bonne première impression, mais plus je l'ai écouté, plus j'ai découvert un gars que j'ai apprécié à part de ça. Vraiment,
9: vraiment, vraiment. On s'en reparle la semaine prochaine, Nick.
1: Yes, pas de trouble. Salut mon ami, on s'en parle Bye bye. Guy Girard, et Messieurs, notre expert, OK. Uh, on vous rappelle qu'il y a trois matchs ce soir en Ligue nationale de hockey. Uh, les, uh, les Alouettes de Montréal, un bilan fort positif uh, cette année. Puis uh, c'est sûr que le, la victoire est un gage de tout. Quand tu gagnes, ben, ça aide des choses. Alors, uh, Macho, qui n'aura pas nécessairement de problème à regarnir ses effectifs. Il dit d'ailleurs qu'on a un bon nucléus, puis c'est juste de. Revampé un petit peu les, les, les trous qu'on va, qu va avoir ou des joueurs qu'on pourrait quitter, mais étant l'équipe championne, je pense pas que ça va avoir bien de ben monde à convaincre de rester. Je dis ça comme ça. Mais c'est le fun de voir la culture qui est redevenue gagnante là-bas à Montréal. Puis les outils qu'on se donne, puis on veut redevenir un standard. C'est le fun d'entendre les affaires de même. J'ai hâte d'entendre les mêmes choses ici à Ottawa. Ça faisait pas si longtemps, puis tabarnouche Qu'est-ce qu'on met dans le punch ici Il Y a t quelque chose dans l'eau d'Ottawa qui fait que... Je, je, je pose la question. C'est un même mot qui sert à construire le train léger, je sais pas. <rire> J'ai-tu dit ça? Tant qu'à parler de football, Aaron Rodgers qui s'entretenait euh, sur le Pat McCaffrey Show. Je sais pas ce qu'il a fait Pat, McCre Pat McCaffrey, là, mais il s'est mis sur la map avec ses entretiens de avec Aaron Rodgers. J'adore l'aimer. Mais Aaron Rodgers qui rentre dans une fenêtre de 21 jours avec les Jets, ce que ça veut dire ça, c'est que cette fenêtre-là va lui permettre de reprendre un entraînement quasi normal. Et ce qu'il a dit justement, c'est que pour l'instant, on ne parle pas d'un retour imminent. C'est juste une étape de plus vers sa progression. faut voir, il faut garder en tête que, on le disait dans notre préambule tantôt, une blessure de la nature que celle a subie Aaron Rodgers, c'était il n'y a pas si longtemps une menace à la carrière même d'un athlète. Puis là, ben, à peine trois mois après, deux mois et demi, il va reprendre l'entraînement. Euh, alors, euh, chapeau à l'équipe médicale, puis chapeau au développement médicaux. Mais là, ben, cette fenêtre-là va lui permettre justement de, de s'entraîner. Euh, et là, ben, tu auras le choix après ça. Euh, tu le remets sur le LTIR, puis il ben, au moment où on est rendu, je veux dire, on a pas mal plus de fêtes qu'il en reste à faire. Alors, il manque le reste de la saison, puis on se répare l'année prochaine. Mais, dans l'optique où je comprends qu'en ce moment, on est 4-7, les Jets, moins en moins d'espoir. Mais, ce qui serait important de voir, c'est de le voir reprendre l'entraînement ou une certaine normalité en vue de la prochaine saison, qui pourrait apaiser certainement l'inquiétude. Ce club-là a été bâti autour d'Aaron Rodgers pour gagner le Super Bowl, rien de moins. Avec ce qui s'est passé, tout a chamboulé, mais reste que les effectifs demeurent en place. Puis là, ben, on veut évidemment de vendre de l'espoir. Alors, c'est à surveiller, puis certainement une belle histoire. Certainement une des belles histoires qui vont retenir l'attention cette année. Alors, on va faire le bilan de l'année 2023. C'est sûr que cette histoire-là va être une qu'on va retenir. Garantie. Les sénateurs en congé vont reprendre l'entraînement demain. On aura des euh, développements sur euh, Ridley Gregg, qui s'est entraîné hier en chandail régulier devait avoir une séance d'entraînement euh, seule aujourd'hui et on va voir comment la cheville va réagir mais c'était de bonne augure et Ridley Gregg malgré son inexpérience ben est un plus-value à la ligne de centre au troisième trio alors personne ne va se plaindre si jamais il revient je vous rappelle que le prochain match pour les Sénateurs ce sera ce vendredi début d'un long marathon et pas à peu près 15 matchs au mois de décembre, 15 matchs au mois de janvier, et ça commence avec un 2 en 2. À Columbus vendredi, le lendemain, ici, versus le Kraken, The Seattle. Les Jeux olympiques ont été attribués, les Jeux d'hiver. En 2030, on ira dans les Alpes françaises, et savez-vous quoi? Je pense que moi y aller. Ça semble être un endroit magnifique à part de ça, puis je pense que m'on payer une coupe de billets avec la famille pour aller voir une coupe. Ben, j'imagine des preuves. Mais les Alpes-Françaises en 2030 et la ville de Salt Lake City en 2034. La ville corrompue de <rire> Salt Lake City. J'arrête pas. Je hein, suis mais... <rire> J'en un punch parce que Québec s'est fait voler en 2002 parce qu'il y avait de maudit argent sale qui a fait pencher la balance pour Salt Lake City. La ville des Mormons. Claude Julien, dans l'entourage du club otavien de la PWHL, la raison pourquoi qu'on a joué Liliane Perrault, c'est parce que j'avais demandé à parler avec la directrice, ou la directeur générale, pardon, ou l'entraîneur chef, euh, on nous a dit qu'on allait nous revenir, mais on n'est pas revenu. So, j'espère qu'on va avoir un lien de communication meilleur que ça. Mais, euh, reste que ça avance puis d'avoir Claude Julien dans les parages est-ce que ça veut dire d'or et déjà qu'il y a peut-être des choses à faire entre les... non je pense pas qu'on est rendu là mais euh, il disait à Kim Vallière ICI Radio-Canada Sport il dit écoute je suis là comme conseiller en ce moment euh, mais je suis sûr que Claude Julien va intéresser plus un club de la Ligue Nationale de hockey hein, sans vouloir rien enlever à la PWHL mais, mais euh, c'est le fun de pouvoir profiter justement de la part d'un gars qui a gagné la Coupe Stanley en préparation de leur nouvelle saison saison initiale évidemment le 2 janvier on vous le rappelle mesdames messieurs ici même à Ottawa faut pas manquer ça euh, c'est tout le temps de partir that's it that's all les 67 jouent un match aujourd'hui en matinée v versus Kingston victoire de 3-2 félicitations à la formation euh, Patrick King, en point de presse aujourd'hui a dit qu'il se sentait bien il a le feu vert pour jouer mais là c'est à savoir quand on va pouvoir reprendre le rythme ses réflexes mais on va être patient. En ce moment, on n'a pas de panique, mais l'ajout de Patrick Kane a surveillé les Red Wings. Les Red Wings, d'ailleurs, ce soir en action contre les Rongers à New York. Mon nom est Nicolas saint pierre Ce fait un plaisir, un privilège de faire ça pour vous. Merci à Mick Lafleur, qui était là à la mise en ondes. Merci à nos invités, Guy Girard, Nicolas Monette, Cindy Caron, euh, Liliane Perrault et Luc Chénier. Les meilleurs moments, en fait, non. Version podcast, en rediffusion, Spotify, Apple Music. Demain, on se reparle. Bye-bye.